1: 救恩之声广播中心制作。欢迎收听由台湾救恩之声广播中心制作的《生命故事集》——云彩飞扬。我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你想过吗？一个投资失败破产的人，到后来呢，居然可以成为剧团的执行长。今天故事的主角张崇奇牧师，他目前呢是剧团的执行长。但是他也曾经经历过人生的风风雨雨，他是怎么度过的呢？他是怎么做到的呢？牧师你好，你好，是呃，我们刚,刚提到张牧师，您在很早以前在过去曾经创业，但是竟然到了破产的地步。是，在那个时候，到底是一个什么样的状况呢
2: ？呃，这是一个非常。其实我每一次提到这样的事情的时候，都会觉得是一件非常可惜的事情。因为在我人生里面，其实是不应该失败的，但是可能就是因为我的贪，有很多经验不够，但是就是速度的加快，所以那当然还有就是在我投资过程中，因为原来我是自己就是有点白手起家，但是后来也生意呃也做越做越好，就需要外资进来。但是因为跟我投资合伙的人，他就把我们几个人的款项带到美国去，所以就影响到我的整个营运，所以必须速度加快。所以我做了一些的投资，做了一些我不熟悉的行业，所以就会造成我周转的不灵，就会变成一连串一连串的。我原来是做水产的，但是后来因为我去投资了展览公司。我也做了重型机车，那因为我自己本身其实我常年都在国外，因为我要买货、看货、验货，其他的事业其实我没有办法，真的是进去这么深，所以我必须在某个程度上需要依靠专业经理人来帮忙。但是呃，也许就是年轻，很多时候不太懂。很多经验不够，所以就会造成我刚刚说的一个财务上最大就是财务上的运转。然后我原来本业的钱，为了要周转，我不太熟悉的行业，所以导致我的货款 delay。所以，尤其是我曾经在澳洲投资了一个水产，第二笔钱进不去的时候，我整个就财务就开始出现大漏洞，就是开始出现问题。
1: 认识牧师的人都会说，牧师非常有才华、有才干，而且很有责任感。但是生意上面的事情真的很难讲
0: 。是。那
1: 我知道那时候牧师因为自己的责任感，所以员工拿不到薪水，好像让你特别难过吗
2: ？是，呃。因为我几我几个员工其实不管是台湾的或者是国外的，在墨本的，在布里斯本身，在泰国等等，这些员工其实都跟了我十多年了。那那就是我因为我自己不小心，所以所以当我在发薪水的时候，其中有一个会计曾经，他就跟我讲，他说：“老板，我可能要告你了，因为你积欠我薪水有一阵子，但是我必须要养家活口。”其实我很感动他，因为。他是事先告诉我说他要告我，而不是事后做了。但最后他还是没有提告。其实最重要还有一件事情就是我的父亲，我其实并不清楚，我也不愿意去，就是要我父亲来偿还我的债务。那我的父亲就是把他的房子给卖了，然后也把他的退休金给了我。其实这些事情在我的兄弟哥哥姐姐并不清楚。那是因为有一次他骑摩托车，就临时打电话给我，拿了邮局的账号给我，说这里有一笔钱，你去发员工的薪水。所以其实我真的很很感念我的父亲
1: ，因为对你的爱，爸爸他做了这样的举动
2: 。呃，我的父母亲其实都很爱他的孩子，但是毕竟呃，我发生这么重大的事情，其实已经超乎他的能力范围了。他要去卖房子，这事情当然多多少应该要去知会我的哥哥姐姐们，但是他是没有去知会。其实我的二姐非常非常生气，她曾经当着我面前说：“你不能再来看爸爸妈妈，如果你要看父母亲，你就登报纸。我必须要登报才能看我的父母亲。”因为其实我当时有一阵子就是因为我破产，所以我的父母亲家里就是。每一天都有黑道的人物在外面把守，就是看看能不能我回到家的时候向我要钱等等。那我的妈妈常常就会打电话跟我讲说：“你不要回来啊，因为外面有人在等。”其实我真的觉得很很抱歉，就是因着自己的不小心，让父母亲这么的担心，在那里晚年生活还遇到这样的问题，甚至因着这个债务的问题，我跟我的弟弟跟弟妹。有非常长的一段时间，非常不好。基本上他是不会叫我这个哥哥，就是把我当成是陌生人。我将近十年多的时间，在我的家里面，几乎有点像是隐形人。所以我其实常常在家里聚餐的时候是不太会出现的。在那段日子里面
1: ，不过爸爸妈妈对你的爱。真的好让人感动。嗯嗯嗯，你刚提到说还有黑道在追你，是那是一个什么样的状况
2: ？因为我有些债务欠银行的钱，银行就宣布倒债，但是有些是货款，那货款因为还不了钱，那货款的货主他就会把这钱转嫁到黑道里面去来索款，所以那时候就是因为我的手头边已经就没有钱，所以我就。就会常常东躲西躲，而且我有一段很一段时间是不敢接电话的，因为那个电话一打来，我不知道是我妈妈打来还是谁，就是一打电话来就是想要钱或等等，甚至都有很多生命的威胁。其实有一阵子，真的在那段时间真的很想自杀，我也曾经想要自杀过，就是就是我有一天喝了酒，就是在我的手上划了一刀。那时候我就打电话给我爸爸妈妈，的爸爸妈妈就叫我赶快来在他家附近的一个篮球场。那时候是半夜十二点多，我爸爸看到我就握着我的手，说：“你怎那么傻？”我爸妈不但没有骂我，还跟我说：“就是说你做了我以前不敢做的事情。”就是说，其实我爸爸其实当年也很想创业，因为家孩子很小，所以他没有做了这样的动作。其实当时，我想我都已经这样子，他还对我这么大的鼓励，让我的生命就是觉得还是很有盼望的。结果谈到两点多，我爸妈就说：“他说他累了，他要回去休息。”我说：“好，那你回去休息。”就没有多久，我妈妈来陪我，陪我到天亮。在我五个兄弟姐妹里面，我是一个应该说比较有个性的一个孩子。我的父母亲可以说很疼我，也很可以说非常担心我。走上极端，因着这件事情，我真的会知道我父母亲真的很爱我。我就想，我的父母亲都已经这样的付出，如果我还是如此，就把自己的生命就这样结束了，我怎么对得起我的父母亲？所以从那个时候开始，我就正面来处理我的事情。当然，因为我父亲也把房卖了，我就把所有的。我欠钱的所有人，我就打电话叫他们一个一个把他们债务还清掉。真的是很感谢我的父母亲，特别是今年我的母亲，她回天家，而且她走的那一天刚好是是我的生日，因为她知道我喜欢吃白色的瓜子，所以她特别去买了一桶瓜子，就是陪我一起吃。结果第二天她就走了，而且是我第一个到家里。因为我的现在工作是牧师，所我会要先去看一下。但是看到我妈妈的时候，我就知道我妈妈其实她心里也有数。我跟我的哥哥姐姐们讲，以后每一年我不再庆祝我的生日，也只是我妈妈的忌日
1: 。我觉得孩子虽然在外面哦，甚至已经被黑道讨债追债，啊、呃，自己的兄弟姐妹也不接纳。但是爸爸妈妈的爱始终是可以支撑着孩子度过难关，还有勇气去面对。牧师，刚才你分享到说，其实你后来就是跟兄弟姐妹之间，呃，有很多的一些算是争执。那是你的原生家庭，那不知道你那时候有没有自己的家庭
2: ？我其实有前一段婚姻。但是我跟我的前妻共同创业，那因着呃事业要分出去，所以我的前妻就负责中国生意。夫妻真的是不可以分床，尤其是长时间，他人在中国，我在台湾，就会造成我许多空虚的时间，就犯了男人不应该犯的一些错误。包括投资的错误，包括行为上的，包括对婚姻上的不忠，这些都是纷至沓来，在那段时间发生。其实我那时候也有点慌乱，但是其实我的前妻倒不完全是因为我的生意的周转的问题，那其实主要是因为我有婚外情，所以他就毅然而然的带着两个孩子回到了中国。就是负责中国的生意，就是我跟他把中国生意就交给他，让他能够在那边有一个生活经济的依靠，也能够带两个孩子成长。所以，其实我有一大段时间，因为我前期并不太谅解，将近十多年的时间，其实因为我第一次婚姻的离婚的时候，我的小孩都很小，他也都是幼稚园，霎时的时候。因为我印象中他们在北京，所以有一次因着我出差，我、哦、忙完的时候，我还特别叫了计程车。我跟他说：“你就在北京绕一圈，就一直绕，我看看能不能跟我的儿子女儿能够不期而遇。”因为我已经十多年没看过他们，我甚至连他们长相都已经有点模糊，所以其实就算是在我的面前，我可能也认不出来。但是，但是其实那就是对孩子的思念，因为其实我也在我的电脑本里面写了几封信给我的儿子跟女儿，但是我的信封上面写的是寄不出去的信。我倒也希望我的儿女将来有一天能看到他爸爸对他们的思念，而不是说他的父亲不要他们。因为我离婚之后，就是我的前妻，包括我的前岳父母，对我有非常多的批评。呃，影响了我的儿女对他父亲的一些的想法
1: 。所以那个时候是前妻完全没有跟您联络吗
2: ？没有，没有
1: 。所以其实这真的是一个很困难的状况哦，因为我们可以体会到，嗯，事实上牧师您是很爱孩子的，嗯，所以很长时间又看不到孩子，还有各方面的压力。嗯、um, ，生意上的跟自己原生家庭的，但是我们知道说，其实有一个很大的打击是有一天半夜，牧师您接到了医院的电话
2: ，因为我父亲后来就生病，就躺了两年到三年的时间。那我有五个兄弟姐妹。在医院的那个，就是我父亲住院的时候，其实就是紧急通知联络人的时候，其实是按照顺序的，就是我的兄弟姐妹按照，因为我我在家我排第四，那我大姐在美国，所以怎么轮流也不应该打电话是打给第一个是我，应该是打给我哥哥或者我的二姐，而不是打给我。那医院就打电话来，就是说我的父亲要把管。我当时很压抑，我记得是半夜快十二点多的时候，我很压抑，怎么电话会打给我？其实这边有一个小故事穿插，就是我父亲生病这两三年的时间，只要我父亲一住院，我的工作就很自然而然地丢掉了。我不知道为什么，当时我不明白为什么。我后来信主之后，我知道谁要我在父亲在医院的时间，我要去陪他。所以，当我父亲在医院打电话给我的时候，而且那个拔管是要我做决定，我爸妈的生命在我一念之间要做决定。那时候真的很痛，我我就在想，我说，为什么是要我做决定？为什么这决定不是我哥哥、我二姐，甚至是我弟弟？为什么是要我做决定？我当时真的很痛苦，但是不能，也不能不决定，因为。医院已经打来，所以我就赶快打电话给我哥哥，因为我哥住桃园，他给我哥哥打，给我弟弟打，给我姐姐二姐，大家赶快到医院里面，因为我父亲已经拔管，所以赶快去看我爸爸最后一面。这我一路上一路上一直哭，我不知道这是怎么回事，为什么是我？所以当我兄弟姐妹到医院的时候，看着父亲的时候。因为我们父亲真的是非常爱我们这几个孩子。其实我的父亲不只是在台湾，其实在中国还还有一个家庭。我们因着我的父亲对两家都很好，所以其实我们台湾的家庭跟中国大陆的家庭，我们兄弟姐妹都非常好。因为我父亲真的是做了一个非常好的榜样的父亲。所以刚刚提到说，我的孩子这十多年没有在我身边的时候，我就非常难过。因为我也很想做一个很好榜样的父亲，可是，在当时我并没有做得到，这也是我这一生非常遗憾的一件事情。因为孩子的成长时间过了就是过了，所以在事后我跟我的孩子见面的时候，我第一件事情就是跟他们说对不起。
1: 觉得孩子跟爸妈之间哦，真的是有一份非常令人感动的爱在当中。那我也想到，在您父亲病危的时候，其实那时候你心里是不是还有一种觉得自己对不起父亲的感觉
2: ？我的父亲当然，因为天宇家的父母亲都是爱孩子的，我父亲对我。的爱不是只是因为我是他的儿子，特别在我的生命、我的工作、我的我的家庭出现大的问题的时候，他对我的帮助，他对我直接帮助。其实我从来没有去要求我的父母亲帮助我什么。其实当年我会做生意的原因，也是希望让我的父母亲生活过得很好，但是我没有做到，所以我觉得已经很亏欠他们了。但是我的父母亲还愿意来帮助我。我其实我事后才知道，当时我的父母亲其实是有问过我的哥哥姐姐们。当时他们，当每一个家庭的经济状况有限，因为毕竟负债是一笔很大的一个窟窿，所以其实当时我的兄弟姐妹其实是建议我的父母亲放弃。事后我知道的时候，我个人的感念，我的父母亲。他们没有把我的哥哥姐姐们的意见放进去，自己愿意来帮助他这个小儿子，所以父亲已经走了十多年了。但是只要一提到我的父亲，那个思念是永远放在心里面的。所以我的桌子面前就是我父亲的一张照片，因为我父亲真的是我这一生给了我的最大帮助，也给了我最大的爱。若不是他的帮忙，若不是他的爱，我真的不知道当时能不能撑得过去
1: 。我们知道说牧师在遇到这么大的算是工作上的挑战，还有家庭上面的状况。可是牧师在这个低谷当中出现了一个转机。为什么在那个时候你会很想要去教会？这是怎么发生的
2: ？其实我我四十八岁才受洗。爸爸是我四十八岁那一年走的，在这之前，其实刚刚也提过，我们做生意，做生意的人通常都是会拜拜，初二十六都会去拜拜。那我的前妻的家庭是非常虔诚的佛教徒等等，所以其实我常常带着他们，比如说到泰国拜四面佛，到中国大陆拜各式的各式的。甚至到印度等等，所以对于基督教这三个字，对我来讲是一个非常陌生的，甚至是其实我在没信主之前，因为我做生意的关系，也难免我的个性会比较 stubborn， 就是比较坚硬、坚强一点，所以不太可能就是有人来给我传福音的时候，我大概都不会给他们什么好的脸色看。我父亲走的那一天，我就在我的那时候是 Skype 上面写了一些话，是说我对我父亲的思念。结果我过去的一个朋友，那这个朋友曾经想要跟我一起合伙，而且这个朋友我们一起共事过。结果我们之间有一些的争执裂痕，那我们的脏话的总公司就打电话给我，叫我离职。我就想说，我跟他之间应该是不太会有瓜葛。而且，因为我们是好朋友，所以他们家也当然去过。他们家因道理会拆工嘛。我当天的早上送我的太太去公司上班，我在路上居然说我今天想要找一间教堂去祷告。我的太太她就告诉我，她不置可否，因为她觉得我只是在开玩笑，她没辦法相信我怎么会讲这句话。我的太太是第二代基督徒。他跟我传福音非常多年，但是我都是拒绝的。可是到了那一天下午四点多的时候，居然就是这位朋友打电话给我，安慰我一些话，说希望邀我去教会。我就会觉得很奇怪，就是我早上才，因为我这辈子第一次讲说我自己要去教会，要去祷告，结果神就派了一个是我应该是这辈子不会再见面的人。而且因刀的拆工嘛，怎么会是他打电话给我要我去教会？这个我真的让我觉得很很难以相信。但那时候因为我父亲刚走，说要做头七、二七、三七等等，我就说就是第一个礼拜天我也就答应去，因为我讲出来了嘛，我就要去。我就到了那个教会，结果那个诗歌一放下来的时候，我整个人就崩溃了，整个心、整个灵、整个。就是不知所否，所以他们诗歌唱了一半，我就出去了。我说我听不下去，因为我受不了。然后后来我还是进去了。这对我来讲，这是我人生中一个非常很大的一个，我不知道如何说是非常大的一个转变。我也不知道为什么我跟他说，那我父亲办完七七的时候，我就来教会。我事后想，我是真的不知道我自己怎么会讲这句话。因为我的太太，就是现在的太太，她认识我的时候，我还不是基督徒。那因为我常常出差出国外，一去就是一个月甚至更长，所以她每个礼拜天，这也是事后我才知道，她每个礼拜天都去祷告。而且其实我那时候，像台北的刑天宫，我常去刑天宫，在那时候，我还特别把她拉进去，我说那时候她是我女朋友，我说你。如果你爱我，你就要跟着我进去。我现在真的觉得，每次想到这一点，我都该要跟神忏悔：我为什么要做这样的事情？所以这是一个很经历，就是神神是一个很幽默而且很有意思的。我这么抗拒神，我周遭的朋友、亲朋好友要跟我传福音。我我记得我父亲在生前的时候，有一个马大哥，他每个礼拜天都来到我们家要传福音。我爸爸就说。你们赶快走，有人要来传福音了、啊。所以，我真的觉得这是一个非常有奇遇。所以，神真的是做奇妙大事的神，他在你意想不到的时候，他就来安慰你。也因着那一次去了教会之后，我的生命真的做了一个非常非常大的翻转，直到现在还在祝福当中。感谢神。
1: 牧师，您觉得自己的生命被改变最大的地方是哪里
2: ？我做生意的时候，自己当老板，所以我的个性是非常的刚强。那我是一个很容易发脾气的人，甚至其实在我第一次的婚姻时候，我是会摔桌子的。我的前妻跟我说、啊、如果我听得不太高兴，我的杯子就飞过去了。我是这样的一个非常比较现代人讲说有一点点。暴力倾向的这样的一个人。那第二个是，因着做生意，其实我很主观，所以在我现在这太太在认识我的时候，其实她真的很辛苦，在我的旁边陪伴我，也忍受了我非常多的不好的脾气。其实真的是神改变了我。我记得有一次受洗之后，真正让我改变的是一件事情，我彻底改变的是一件事情。我是一个非常喜欢打麻将的人，而且我非常会打麻将，因为做生意难免会打，所以从从台湾打到国外去，我的牌友就是只要一接到我的电话，几乎是几乎是不敢跟我打麻将，因为我实在是牌技太好。可是呢，当我受洗之后，我每一次去打麻将，我口袋里有多少钱就输得光光，一干二净。一毛钱也不剩，连续，我想说大概这次手气不好吧，所以我就停了两个月。其实我是每一个礼拜都会去打麻将的，人。后来我说好，那我就停两个礼拜，看看会不会好转一点。结果第二个礼拜、第三个礼拜再去打的时候，我口袋我的钱其实都是带上万块去打的，还是输的精光。我说好，这次再久一点，我一个月之后再去打。结果一个月之后还是一样，我就知道神的儿女他必管教。感谢神，因着这件事情，我从那一次开始到现在，我就不再打麻将。我知道我的人生神在做管教了。
1: 牧师曾经也跟我们分享过，说有一句圣经的经文对您特别的有意义，让您特别的感动。我记得是在以赛亚书嘛。牧师要跟我们分享一下吗
2: ？神的道路高过我们人的道路。为什么我这句话特别对我有印象深刻？刚刚我一开始就说我是做生意的人，那我上了门徒训练班，其中有一个课程是做经营管理的课程。那当然，他是用圣经的来在教导。那这位老师来教导的时候，刚好就讲到这句话。我们班上有二十几个人，突然有人说：“冲击哥，你怎么在那哭的那么稀里哗啦的？”因为那句话直接就打到我的心里面了。因为我觉得我自己说我是白手起家做生意，我没有靠任何人帮忙，所以我一直觉得我自己是一个很优秀的一个人，而且做国际贸易，我自己跑国外谈等等。但是当我听到这句话的时候，我真的就知道，我们的人生，如果不是着神的祝福，如果没有按着神的计划，你是很不容易能够走到迦南美地的。所以从那个时候，我的心就开始更加的谦卑下来。我知道以前我很多的事情太过冲动，太过阻断。不愿意接受别人的意见，所以一开始我就说，其实我的生意是不应该破产的。就是人走到一个阶段，走到一个高峰的时候，骄傲就起来了，很多事情就不看在眼里了。殊不知后面的教训就跟着来了。所以感谢神，因着神认识神，让我的生命对很多人生的看法。有非常大的不一样，我会开始学习着不再看人的脸色，不再跟人比较，因为你知道做生意的时候，你多多少少要知道对方的想法，你以后很多的布局、事先的排演等等。我二三十年，我都是工于心计，像雅各一样，所以这个经文也对我特别有意义。就是我现在要做的是神国的事情。在人的事情里面，你太看重很多计较啦、设计啦、心机啦，造成我后半段的人生就一直在。其实做生意也好，工作也好，有很多时候你的心里是不安的。特别是虽然我生意失败了，可是我在工作上的职务也都还算不错，也都要带领很多的人，特别有的时候是一人之下。我常常要去揣测我的老板在想什么，我的员工、我的属下们在想什么。我每天工作都超过相多的时间都在工作里面，所以其实有一段时间，我的身体就有点不太好，因为都一直在想的是很多计较的事，很多策略的事，很多设计的事情，这都不是神所喜悦的事。
1: 哇、wow, ，我们真的看到牧师有好大的转变。刚才牧师你分享到《圣经以赛亚书》五十五章第九节前半段说：“神的道路高过人的道路。”我觉得牧师在之前呢，其实在，在、呃、嗯业界哈是一个。顶尖高手在麻将桌也是顶尖高手，但是后来跌破人的眼镜，就是你回转认识了这位爱你的天父，你成为了牧师，这已经让很多人跌破眼镜。但是更让人跌破眼镜的是，牧师不会说台语，或是说会说但是不认凳的，对
0: ,对，
1: <笑>可是你。竟然加入了歌仔戏的这个剧团，这个到底很多人在想说这怎么回事啊？牧师发生什么事
2: ？感谢神，其实这也是非常奇妙的安排哦。我刚刚有说，我一开始做生意做的是水产，水产是一个非常 local 的生意，所以对尤其做台湾内销生意。那我在二十岁以前退伍之前，因为我父亲是中国大陆来的老兵。山东人，所以在我们家不会讲台语。那因为工作生意关系，所以我开始学台语，所以就是硬着头皮讲台语。呃，那纯粹只是在生意上的语言，私生活中我是不会讲台语的。那我们现在的团长，就是我们之间有一个共同的课程。那他知道我原来在四零洋堂是做摄影童工。他就有一个画面，看到我在拿着摄影机的画面，就有一天就打电话给我说要跟我聊聊。我就在想，一般好久不见的朋友，要么就是在聊直销，要么就是谈保险。我就在想，你要跟我谈什么？但是我想大家都好朋友嘛，所以我祷告之后就好吧，就去聊一聊。我真的没有想到他是要我接他们剧团的执行长，我就说。包公打一通我练邓啊，你还叫我唱歌仔戏，
1: <笑>好奇妙。对
2: ，但其实我两个姐姐是复兴剧校的，所以我对国剧是还有点印象，但是对台语又加上歌仔戏，这个在我的生命中、生活中是不太可，是非常根本就不可能发生的事情。所以那一天我就回去之后，我也没有跟我们团长说答应 promise， 我说我回去祷告。那因着这样子，我就去。就是走到前面的时候，前面已经有一间教会，那个教会的牧师其实是当时我念神学院的。我们呃，念神学院的时候要有两个牧长推荐，那刚好就是这个牧师。基本上就是我想要去跟这位牧师说谢谢，但是我印象中这个牧师应该在香港，因为他是香港人。可是很奇怪的就是，我的车是在右边，我明明叫要往右边，我的心里面也想右边，可是，一过马路之后，居然直走。我也不知道为什么我就直走了，走到他的教会，跟他牧师说谢谢，他刚好也都在，那我就跟他说谢谢啊等等，就我也把这件事跟他讲，他也就说我们去祷告一下，然后这位姐妹就是跟他一起祷告的那位姐妹，就事后邀我去那个教会接他们教会，所以我就会开始觉得。这一连串都是神的带领，包括我到神学院，因为都在新庄，所以我祷告之后就觉得这都是神的带领。所以不到一个礼拜，我就打电话给我们团长，跟他说：“好，我来接这个执行长的这样的职分。”感谢神，其实这五六年来，我跟团长跟团员们相处都还不错，都蛮好的。那因为我们是做福音步道的施工。所以也需要非常多的属灵的祷告，所以感谢神这几年来，从我们只有几个剧团，只有几个人，到现在发展的，我知道好像五六十个人以上。神姐非常祝福我们恩友剧团，让我们真的是从十几场到现在一年有上百场的这样一个服饰。所以神所祝福的事情，我们只要做对，神一定会祝福我们，不只是这些事情，包括人力物力，他都会来。祝福我们，所以感谢神，我也真的很感谢团长邀我能够加入这个剧团，让我因着这个剧团，我的人生就走向了另外一个部分。其实当时我并没有要当牧师的，因为这个根本也不是我人生的规划当中。所以感谢神，就是因着我们团长，呃，跟他一起上课的时候，我也没有想到是要去当这个牧师，但是因着团长。我们正从上那堂课，也因因为那个堂,堂课认识的帮我签名的那位牧师，让我能够念了神学院，然后到现在，所以这一路向来回转回来，数算神的恩典，真的是满满神的祝福在里面。
1: 剧团，我们知道他是啊、呃，到很多的地方去巡演哦。最高的地方、最远的地方、最深入的地方，牧师，您记得是哪一些地方呢
2: ？我记得我们常,常去九份，常常每一年暑假我们都会去九份。我还记得有一次是去中立一个福音机构，那是我第一次去的时候。那我也去了幼稚园，呃，这是我。第二次哈登台表演，因为实在是那个比讲道还难哈。那我们也去了很多的长者的关怀中心、御幼宴去做这方面的布道，把主的爱、把耶稣的爱能够传给他们，能够告诉他们来认识主。当然，其实我们剧团很多的弟兄姐妹，甚至到屏东、到高雄哦，都很很多。那这些地方我们都去过。
1: 有没有让您印象最深刻的事情
2: ？有一次真的是神机奇事，是要在外面表演。那天整天都在下大雨，到六点半之前还是下着大雨，我们组啊，这怎么回事啊？你既然要我们做，就给我们好天气。真的是 amazing， 真的是 miracle。我记得到了六点五十几分，原来这么拼搏，大一片地都是，突然雨就真的就停了耶！从七点开始到九点这段时间，真的一滴雨都没下。我们就在户外表演，哇，真的挤得满满满。我们真的就看到，在神没有难成的事情，只要是合神心意的事情，神一定会祝福。这个是真的是我印象最深刻的一次，感谢神
1: ，好奇妙
2: 。忽然想到第一次我登台表演的时候，因为我没有想到我会去表演哈，是在一个一个社区，然后是一堆小朋友在后面，我们在化妆，就是我要演耶稣。我就跟我们团长讲：“哎，那我连台词都没有，我要讲什么？还没有台词，我就要准备登台了。”我们团长常常很幽默，你自己想哈。当然后来是给我台词，可是我没有想到，就是我们在表演完毕之后，那些小孩子不只是高兴，都围在我们旁边，要跟着我们学台语，要跟着我们学那是那身段。这是我非常很很讶异的。我当时觉得台语的歌仔戏已经有点没落了，哈。但是第二个是我们在传福音，就没想到真的圣灵在帮助。若非圣灵，我们就没办法做到这样的事情。所以那一天不只是人多，几乎已经到爆满哦，就好几百位。那小朋友一直拉着我们要做合照合照，所以我们那个妆都花都没办法卸下来。感谢神
1: ！哇，真的好奇妙！我们刚才听了，就是牧师，你本来不太会说台语，但是上台。演耶稣说台语，还让孩子们在之后呢拉着你围着你，希望可以学。所以我们就好奇了，牧师，那天你到底说了什么？用台语说给我们听一下。呃
2: 、其实黑台词我架刚没记啊，他讲的是、呃、水变酒的故事，注意变形酒，这对我来讲真的有点难的真的是感谢神，让我能够接触到另外不同种族、不同文化的朋友们。真的是感谢神
1: 。我相信小朋友也是被牧师的热情所感动哦，對對對對就很想要一起来学台语。對對對對真的好奇妙。那接下来想要请问牧师，就是虽然我们看到牧师整个人生被神带领，我们看到一个新的局面。一个新的展开，一个新的高度。但是我们也知道，牧师心里其实还牵挂着之前被前妻带去大陆的孩子，所以后来有机会见到孩子嘛
2: ？因为孩子常年都不在我身边，所以我的太太就会觉得我不太有爸爸的样子。就有一次，呃，就是我的前妻有来给我说。我的儿子女儿会回台湾，呃，想跟我见面。其实我是既惊慌又害怕，因为我真不知道要跟他们说什么。呃，我是先见到我女儿，我儿子是第二年我才看到的。我见到我女儿的时候，他也叫不出爸爸，但是我看到他的时候，我就知道一定这就是我女儿，所以我就抱着她。我对我的儿子女儿，只要见面，我一定是先抱着他们。其实我知道。我女儿那一年来的时候，她有很多的是在看她这个父亲是不是很爱这个女儿，所以因着跟女儿的一段时间相处，其实相处时间并不长，就是因为就是短暂时间就见多久，他就回中国大陆去。第二年，我的儿子也一起来，有一次就是我带着他们回到我自己住家。我就把我的电脑打开来，让他们看到我写的信，然后告诉他们一个很大的理由，就是其实当年我不是不要你们，而是我跟你妈妈谈好，就是我不要，因为跟妈妈分开了，已经是不是很好的示范，那我不希望孩子一个谁带一个谁带，我希望孩子是住在一起，两孩子是在一起的。所以我就跟你妈妈说，要么两个孩子都是我自己带，要么两个孩子你带，由你来选择。像你妈妈选择是两个孩子都他带，我就好，没有问题。这十多年来，我也不做任何解释，说父亲怎么样怎么样，为什么没有带孩子，没有什么等等等。我有一个很大的一个坚持的原则，是我不会在孩子面前去说妈妈的状况。所以因着这样的一个相处，然后有一次我记得。我只要出于谈话或者演讲或者教课，我都会带着我的。只要我儿子女儿其中有空，我都会带着他。有一次我记得我到福大去做专题的演讲，结束之后他们就给了我一份谢礼，我就把这谢礼退还给学校。后来到车上的时候，我儿子就跟我讲：“爸爸你，你你不是也需要钱吗？为什么把这笔钱退还给人家？”我说：“爸爸的工作。”不是来赚这笔钱，妈妈是来教育或者给这些的硕士生，给他们一些未来要进入社会中一些的经验的分享。其实我主要的目的是要做一个示范给我的孩子看，是取财有道。因为我们见面的时间并不多，我希望让孩子知道，在处理财务上要一个明确的观念，不该拿的钱就不要拿。因为时间不多，相处不多，所以我常常觉得那个身教大过于言教。那我对我的孩子这几年来，我对他们都像，因为时间太长，所以我也不会有父亲的威严。因为其实我的父母亲对我也是非常爱。其实我们家五个孩子，只有我，我妈妈以前打电话给我，她常说你现在在哪里？我常跟我妈讲说：“我在你心里，也就是说我是我的五个孩子里面最调皮的那一位，所以我的父母亲对我也特别的疼爱。同样的，我对我的孩子也是用这样的方式来相处。所以，我儿子现在在美国，我只要一通电话或在 Messenger 留一句话，我儿子就就电话打。现在他现在都结婚了，我儿子打给我的时候。”因为那时差差了十三四个钟头，他打给我都是清晨四五点或者两三点，可是他不管我在那个时间，他就是跟我聊天等等，我就知道神真的是很帮助我，很眷恋我。我不只失而复得我的儿女，而且我的儿女对我真的是很贴切，就说爸爸身体不好或等的时候，就电话就会来关心，他就是不会挂电话。就是一直要讲到他觉得跟爸爸那个那个关系很好很好的时候，就是除非爸爸说累了，要不然他就不想挂电话。所以我真的很感谢神，虽然有很长一段时间没有跟儿女相处，包括现在我女儿在宜兰，那我也常会去看看她。所以感谢神，事后我们之间相处都非常愉快，都弥补了这样的一个过去的那样的遗憾。当然，其实这里面有一个很，也还是有一个很大的关键点，就是我现在的太太，因为我现在的太太是一个很温柔体贴的太太，她对这两个孩子的相处非常的好，而且我的儿女对她也是非常非常的亲切。其实，因为孩子也慢慢大了之后，他们也都知道，也觉得。这个阿姨可以照顾他们的爸爸，所以他们也很放心
1: 。我觉得神真的好奇妙，我们看到上帝在牧师身上有这么多的祝福。牧师，你是一位蒙福的人， Amen, 对不对、Amen ？那么现在可不可以请牧师也祝福正在收听《云彩飞扬》的朋友们，给他们一些祝福、一些鼓励
2: ？好的。在空中一起相会的朋友们，我们的神是又真又活的神。不管你遇到任何的状况的时候，我们都来跟主说：“主啊，我需要你的帮忙，让我认识你。”我自己人生的经验、人生的经历，因着认识神、蒙神的祝福而得到翻转。重点不是财富的翻转，重点是家庭的和谐。家庭的回来，重点是牧师曾经失去的，就像约伯一样，都得到加倍的祝福。主的爱是无私的，是无尽的。愿现在在空中一起相会的朋友们，把我们的所托都交给主，他是愿意听的。他每一天都在聆听你要跟他说的话。这是神给我们的祝福，感谢赞美主。愿荣耀都归在宝座上的主，阿门
1: 。哇，好棒的祝福！今天非常谢谢张崇琪牧师，牧师谢谢你，
2: 不客气，应该的，感谢赞美主。
1: 非常感谢张崇琪牧师分享的生命故事，也谢谢牧师授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。朋友，如果你有感动，想更多了解基督信仰，推荐你可以参加救恩圣经函授课程，让圣经老师帮助你。透过函授，使你能够更多的认识圣经真理。如果想要参加救恩圣经函授课程，电话请拨 02275411440227541144， 02或者是写信到台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政。44四,四至八十号信箱，你可以注明“云彩飞扬”节目静宜收。云彩飞扬在救恩之声的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请朋友持续的收听支持，并且也请多多的将“云彩飞扬”生命故事见证分享出去。让更多人听见好故事，因为你的分享使更多人得到祝福。请你在这里祝福你喜乐平安，云彩飞扬。期待下次再见
0: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心，万片溪我心依然。我。如果你。<音楽>